0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim, time do fundo do baú, o seu melhor time de botão
1: Agora, na Central 3 Ô Paulo Júnior, eu me recordo de certa feita, quando você voltou da gringa, você passou um tempo na gringa, né? Você foi tomar chuva na gringa, né? Essa que foi a verdade. Cometi esse erro. É, foi tomar chuva na gringa, escolheu uma das cidades menos auspiciosas para fazer o tal do intercâmbio, ou não era intercâmbio, alguma coisa do tipo, mas lembro que quando você voltou... Era só carência. <risos> e quando você voltou, é, eu te encontrei depois de, sei lá, um ano, eu fui, a gente foi, evidentemente, era um jogo do autônomos, né? E eu cheguei e você tava no gol. Você lembra disso?
2: Lembro disso. Eu tava com tanta vontade de jogar uma bola que o, o goleiro não foi e eu já peguei no gol. É, pois é. Já, to, já tomei uns frangos, viu? Mas engano bem. Engano bem pela estatura, dá uma enganada. Pelo menos num, num... já não tomo frango de véspera, sabe? Mas se vier uma bola um
1: pouquinho mais difícil, é caixa. <risos> e o Aranha Turca, qual é a tua avaliação? Quem? Quem? O Aranha Turca. Quem é o Aranha Turca?
2: <risos> eu, né? <risos> ah, eu sou, você, eu sou, pô. Eu sou, eu sou. Eu... O Aranha Turca. É, eu tenho
1: os é. meus momentos de goleiro também, né? O Yashin de Istambul. O Yashin de Istambul. Já peguei umas bolas boas, mas também já tomei uns gols. Que Deus me livre.
2: Eu é... tomei um gol do meio do campo, né? Na comemoração do nosso gol, fui falar com você na meia-lua, o cara chutou. Tipo, o. eu ia falar que foi tipo o gol do Fred na Copa São Paulo, mas o Cidadão, no meu caso, deu de bico, o que torna tudo mais pitoresco é, e mais feio também, porque a bola foi um dedão, todo torto, não foi aquela viagem bonita na gaveta, mas claro, o que, que eu tô falando, todo gol do meio da rua é um golaço.
1: Perfeito. É, gravamos o, o, o meu time de botão em 28 de maio de 2020. É, sabe que dia hoje o eu... que dia que o que se comemora no 28 de maio, Paulo? Junior? Vou deixar para você. Não, eu também não sei, mas eu sei que o aniversário do nosso homenageado de hoje, 26 de abril, no caso. É o dia do goleiro, né? Por causa dele. A gente já se livra dessa efeméride, que é uma efeméride chata, na verdade, né? Você procura sobre o manga, tem essa, essa historinha aí, que o aniversário dele é o dia do goleiro e tal. Então a gente já se livra um pouco disso. E conta pra você, amigo, pra você, amiga, Central 3, meu time de botão, que era uma vez um menino Ailton, um menino de família pobre, aliás, bastante pobre, do Recife, ele vendia água na, nas horas vagas, ali, as horas que dava para ajudar a família. Foi o seu primeiro trampo ainda uh, criança. E foi goleiro naquela época, quando tinha pelada, né? Rolava um futebolzinho na Ilha do Leite, lá ia o menino Ailton pro gol. Ele gostava mesmo do gol desde menino e era destaque desde sempre. Ele gostava muito de se jogar na bola, se atirava na bola e é terreno baldio, né, aqueles campos uh, acidentados, então, pulava na bola, caía na pedra, caía no, no, numa vala, é, era arriscado, mas o menino, moleque é de borracha, né, criança geralmente é, tem o um santo forte aí para brincar no barro, para brincar na terra. Ele seria depois conhecido como Manga, o icônico goleiro do futebol brasileiro, no entanto, na pobreza ali, é, Recife, anos 40, ele não pensava mesmo que chegaria a ser um jogador de futebol profissional. Na verdade, os relatos contam que ele nem ligava muito, né? Futebol para ele, essa coisa dos times grandes, tudo mais, nem era uma coisa que chamava muita atenção. Ele gostava mesmo é, de bater bola, de jogar, de estar com os amigos nos terrenos baldios da Ilha do Leite.
2: Ailton Correia de Arruda, 26 de abril, como você já disse, o ano é 1937, o nascimento é mesmo lá no Recife, a gente vai contar a história desse goleiro de esporte, Botafogo, seleção nacional, internacional, Coritiba, Operário, Grêmio, Barcelona, muita história e com algumas, é... com algumas considerações sobre isso, né, queria primeiro dizer, Leandro, que a Goleiro é sempre uma coisa muito complicada, né? A gente gosta muito de comparação, a gente gosta muito desse exercício de brincar com o futebol antigo e eu acho que isso faz parte de qualquer discussão sobre futebol, seja ela mais científica, mais profissional ou menos. É... Agora, com goleiro isso é complicado, né? É... Goleiro é uma... é uma função que não é muito simples estabelecer... Esses cortes no tempo, porque é uma função que é, não tem muito como questionar a evolução dela ao longo do tempo, né? É uma posição em que o cara joga sozinho e a evolução do preparo físico, a evolução das condições de treinamento e a evolução do, do conhecimento específico, né? Da atenção específica sobre o goleiro, tudo isso ajudou para que a gente tenha cada vez goleiros melhores, né? Então. Eu acho que quando a gente trata de goleiro, a gente tem que respeitar essa história de uma forma um pouco diferente do resto dos jogadores. Digo isso porque não vou te perguntar, Leandria ou Dida, Não vou. Com goleiro eu não vou fazer essa maldade. Deixa é, cada goleiro a sua época e acho que é mais justo dessa forma. E o outro fato, que isso a gente vai citar lá no final do programa, mas imagino que quem acompanha aí o Noticiário Esportivo já tenha se ligado nisso, o Manga voltou né, ao noticiário nos últimos meses, nas últimas semanas, a partir de uma reportagem e de uma campanha também tocada pelos jornalistas da ESPN Brasil, que recuperaram é, a história do Manga, contaram como que o Manga estava vivendo, e nessa semana né, da nossa gravação, o Manga é, passou, passa a viver a partir de agora, no Retiro dos Artistas, lá no Rio de Janeiro. É o primeiro ex-jogador de futebol a ser acolhido pelo Retiro dos Artistas, que é um, um lar para idosos, né? uma, uma morada para idosos. É, Fico o registro disso que tem, tem muito manga aí no noticiário atual do jornalismo, do jornalismo esportivo. Por conta disso, a gente, claro, vai chegar lá ao longo do programa.
1: E é curioso, Paulo, que eh, na nossa pesquisa a gente encontrou, eh, inclusive da pesquisa eu quero já de antemão agradecer eh, o João Coelho sempre nos ajudando, eh, o Rodrigo Salvador nos ajudou com essa pesquisa e também um tal de Zé Trajano, que é um menino, tá começando, aí a gente deu uma força para ele, obrigado Zé Trajano. E tem uma placar, é, no fim dos anos 70, é, que tem uma reportagem sobre o manga e a manchete da, da, da reportagem é Eu sou um artista. Então, se é um artista, que a Casa dos Artistas o acolha muito bem.
0: Eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei e o abraço de tão forte não tem separação.
1: Fizemos uma gracinha dessa vez, hein, Paulo Júnior? Esse programa vai tocar um. Pouco dessa vez, vida. é dessa vez, um pouquinho de hino antigo. Você ouve ao fundo o hino do Glorioso Esporte Clube Recife, do Recife. O, o Esporte tinha o um Capuano como um funcionário, né, o grande capuano, né, o olho de lince, um olheiro é, de, 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 de mão cheia, não é de mão cheia, porque olho, o olheiro de olho cheio, e é. ele foi, é, não é verdade, ele que foi o cara que levou o Ailton para o clube, o Ailton ainda não era o Manga, né, estamos falando aqui é, de 55 ou 56, às vezes a gente faz pesquisa, né, Paulo, vamos deixar isso claro também, e o double cheque não funciona, né, é, tem um lugar que cita 55, outro cita 56, tem até lugar que fala que o Manga já era do esporte em 54, então vamos lá, entre 55 e 56 é o que eu confio aqui, nos juvenis do esporte, o Manga que aí ganhou esse apelido porque tinha um goleiro do Santos, né? aqui em São Paulo tinha um goleiro do Santos, chamava Manga, o Ailton ganhou esse apelido, passou a ser Manga também, porque devia ter alguma coisa semelhante ali no jeito de, de defender ele não tomou um só gol no campeonato da juventude é, do seu primeiro ano de, de, como goleiro número um do time que foi em 56 em 57 já estava no time de cima, puxaram o Manga para o time de cima e, e o burburinho sobre o garoto do esporte né, é, já era muito grande ele estava no time de cima depois de vir até o Rio de Janeiro o Vasco quase contratou o Manga ainda em berbe, ainda menininho, ele fez testes em São Januário e só não deu certo porque a multa, né? o esporte já tinha uma multa ali, e o Vasco não estava disposto a pagar, achou que ia levar o menino de graça, acabou não levando o esporte, precavido, ficou com o jogador. Mas foi assim que o Manga veio para o Rio de Janeiro pela primeira vez, ele voltaria depois, como a gente já sabe, para ser ídolo, por aqui, por aqui não, não né? por lá, no Rio de Janeiro, por aqui na região sudeste. Dois anos depois da estreia, portanto, em 57, e o manga com 19 para 20 anos, e aqui abro outro parênteses, dificílimo saber a idade certa do Manga, tem uma. É, 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 o gap, né? O buraco aí de de idade do Manga é uma loucura então tem gente que crava que ele tem que ele tinha, quando ele tinha 30 tinha gente que falava que ele tinha 32 gente que ele fala que ele tinha 29 é, temos que lidar com isso o Manga não tinha exatamente uma documentação muito confiável ele se tornou goleiro titular do esporte saiu do gol Carijó e entrou o Manga Naquele
2: ano de 57, o esporte deu um rolê pela Europa, foi para a sua excursão e o Baliza, eu não acredito nisso, Baliza, um dos goleiros do clube, se machucou jogando bola, atuando lá em Portugal e para o seu lugar, o esporte colocou então o goleiro juvenil no avião. Já que o Baliza tá machucado, vai o Manga. Então o Manga revezaria a meta com o Carijó, ao longo da viagem, né? dá, dá para entender aqui que o Manga então era o terceiro, né? machucou o Baliza, ele subiu, ficaram Manga e Carijó nessa excursão, e de certa forma isso acabaria com a carreira do Carijó, o esporte viu que tinha no Manga um goleiraço, ofereceu um contrato barato para o Carijó, acabou colocando o Carijó já no segundo plano, e ele insultado acabou indo para o América, lá também de Pernambuco, depois largou a profissão, não estava com muito saco para jogar num time menor, enfim, o esporte é, acabou que, de certa forma, entusiasmado pela capacidade do Manga, mas também, talvez, não tratou direito o tal do Carijó, né? Passou o Manga na frente, já ofereceu uma grana menor para o concorrente e acabou que a carreira do Carijó desandou a partir dali.
1: Abençoado do time que tem três goleiros: o manga, o Carijó e o Baliza. Pois eu não é. sei nem quem é o escalo, escalo, viu? Tá louco. Por nome, tá empate triplo.
2: Será que chama Baliza por causa do Baliza? <risos> <risos> Mas é muito bom o um apelido de goleiro Baliza, hein? É Sensacional. Muito
1: é muito bom. Um abraço pro Carlos Giraldelli, né? Que certa vez perguntou pro amigo na escola de que, que o menino jogava. O menino tinha aquela cara de que não joga nada, sabe? Você joga de quê, menino? Joga de escanteio. É, Muito coitado, bom. Né? Ele não sabia, coitada. Falou qualquer coisa para tentar impressionar. O Manga ficou no esporte até 59. Portanto, como titular, foram três temporadas. O ano de destaque foi o segundo, o penúltimo, o ano de 58. Um ano dourado do nosso futebol. A gente ganhou uma Copa do Mundo de futebol na Suécia, no estádio Razunda, com a camisa na cor... De no, do manto de Nossa Senhora Aparecida, né Paulo Júnior? Essa história também é muito <risos> bom. <risos> Muito bom. Ele teve é, em 58 no esporte é, a chance de levantar sua primeira taça. Foi campeão pernambucano com 22 vitórias e 3 derrotas. Campeão com sobras, né, ganhou turno e retorno. E a gente dá a escalação da última rodada, o time já campeão. Manga, Bria e Osmar, Zé Maria, Tomires e Índio, Pedrinho B, Traçaia, Walter Morel, que era uruguaio, e o Eliezer. O técnico era o argentino Dante Bianti, que não tem parentesco com o Carlos Bianti, que viria a fazer sucesso depois, pelo menos eu, eu tô chutando aqui, né, que não tem parentesco, só falta ter. Campeão dos dois turnos, Dor de braçada, o esporte estava bem demais no, no, no cenário pernambucano, e teve time do Sudeste crescendo o zoião pra cima do manga, era o Botafogo, o Botafogo tava surfando a onda mais radical do futebol brasileiro, campeão do mundo na Suécia, e o Botafogo era o sinônimo de jogador de seleção, aquela coisa linda, Garrincha no campo, o Biriba, né? o cachorro Biriba, o mascote do time, General Severiano, um elenco muito qualificado, muito além do Garrincha, que apostou... No goleiro pernambucano, o Manga assinou com o fogão e a gente sobe o hino do Botafogo. Qual é o hino preferido da sua, do seu gosto, Paulo Júnior? É a perguntasse também, né? Ah, eu não vou saber
2: responder. Eu vou dar uma resposta bem canalha, assim. Eu gosto do que eu acabei de ouvir. Então eu vou de
1: Botafogo. Perfeito. E a gente vai ouvir, agora para iniciar esse tempo de Botafogo, o Manga falando, fala também o Zico, e os dois estão falando no Minidoc Manga, a Lenda do Gol.
3: Eu dizer que o bicho já está tá garantido, já tinha gastado o prêmio, não? Eu acho que saía muito bem o Manga contra o Flamengo, também, não, perdi a partida também, mas ganhei muito mais do que Flamengo, acho que o respeito grande desse clube. Manga, Manguinha, tinha muita raiva dele, <risos> tinha muita raiva dele, porque quando ia jogar contra o Flamengo, ele dizia que já gastava o bicho no supermercado eu, como torcedor, na época, ficava revoltado com ele, né?
2: Percebam que o Manga já misturava, na época dessa entrevista, o português com o espanhol, Sim. né? Se não ficou muito claro no áudio, é, isso ficou marcado na rivalidade da época, né? Quando, pelo fato do Manga falar antes de um jogo contra o Flamengo, que o bicho era certo, ou seja, que ele garantiria a vitória. O texto que a gente ouviu cita que ele foi o maior campeão da história do clube, com 20 títulos, mas nem de todos ele fez mesmo parte, e mais do que as taças, o Manga ficou marcado pelo seu estilo. Um goleiro muito elástico, muito corajoso, até um pouco inconsequente, meio maluco, colocava as mãos em dividida, e não à toa seus dedos são absurdamente tortos, né? É, toda foto do Manga vai ter a palma da mão, mirando a lente do fotógrafo. Isso é muito marcante quando se fala em manga. Ele era um tempero a mais para aquele Botafogo, que era a grande sensação do futebol do país. E eu falei no começo da repercussão do manga, vou só citar outra que eu separei aqui antes de jogar para você. O Jornal o Globo está fazendo agora, durante a pandemia, a lista dos 30 maiores ídolos dos clubes cariocas, né? E o manga... Terminou. É... Terminou não, a partir da eleição né, de, de várias pessoas convidadas, o manga acabou no 12o lugar. É... Pra muita gente podia estar tá mais à frente. tá atrás, por exemplo, de Loco Abreu, de Jefferson, né? Pra... Só pra citar dois mais recentes. tá bem atrás do Túlio, por exemplo. Mas enfim, tá no bolo. Lista é lista, né? Mas tá lá no bolo. É. Manga é com certeza um. Top 15, um top 10, quem sabe um top 5 pra alguém na história do Botafogo.
1: Top Gun, você gostava do Top Gun, Paulo já Gostava, gostava, gostava. O... Inclusive pra jogar pra... na pesquisa, né, eu acabei jogando, é igual aquela história que eu já contei do branco, né? O gol do branco controlando em 94, você joga no Google, gol branco 94, aparece o carro, né? É. E eu joguei é... Mãos, manga. Mãos, manga. <risos> Apareceu aparece... a feira, apareceu a Ananda
2: Apple numa feira.
1: Não, o Google, o Google interpreta o acento, então apareceu um monte de mangá, né? mãos ah. é, de mangá, que é um. É, é o Maurício de Souza oriental, né o mangá, é, o, é uma técnica de, de desenho animado. Eu não sei, eu não entendo absolutamente nada, mas é isso. Estão né? é tendo vários desenhos de técnicas de como desenhar mão em, em mangá. É, aí eu fiquei puto, escrevi manga, futebol, mãos Aí aparece um milhão e meio de mangas Com aqueles dedos horrorosos, né? Que, que loucura são os mindinhos do manga O manga encontrou no Botafogo o goleiro Hernani Com quem já tinha cruzado lá nos dias de teste no Vasco da Gama O Hernani era debochado, chamava o manga de cowboy porque o Manga ia treinar com uma camisa quadriculada. E o Manga detestava o apelido, pegava a pilha, ficava puto, porque não entendia, é, ele mal sabia o que era mesmo um cowboy, ele achava que aquilo era uma, era uma desonra para ele. No entanto, no encontro dentro de campo entre o experiente e o jovem, ganhou o cowboy, ganhou o Manga, o Manga virou camisa 1 em poucos dias de clube, para azar do Hernani.
2: Até porque, se não tivesse virado, hoje seria o meu time de botão Hernani, Hernani. né? Não manga. Quase 10 anos no clube, anos de mudanças drásticas em General Severiano, pegou o fim da era Garrincha, pegou o começo de uma época com nomes como Paulo César Caju, o Gerson mandando no meio de campo, o Afoncinho, enfim, o manga é o camisa 1 de uma transição entre duas equipes históricas no Botafogo, né? Essa turma do Garrincha para a turma já mais é, de Gerson, de Caju, de campeões do mundo em 70. Sem luvas nem joelheiras, os relatos citam que ele jogou algumas vezes, inclusive com os dedos quebrados, com luxações, era um doidão no gol o Manga, por medo de perder a posição, não gostava de ficar fora de jeito nenhum e ele achava que as luvas deixavam as mãos muito grossas, ele se sentia mais seguro Sujando as mãos na terra. Olha, faz sentido, viu? Faz sentido. É. É, quer dizer, faz sentido. O que, que eu tô falando? Eu quero acabar com a luva no futebol agora. Não, mas que deixa, que deixa a mão meio esquisita, deixa mesmo, é. E se o cara não tava acostumado, é, imagino que devia ser muito difícil fazer um goleiro começar a pegar de luva.
1: Sobre o estilo do manga, vamos ouvir o nosso amigo, prezado amigo Afonsinho, Paulo César Caju e o Reinaldo, o rei. Eles vão falar um pouquinho sobre o que testemunharam.
4: Um galho seco, né? E ele, quando e ele, ele voava assim de, de mão trocada, né? E ele deixava o corpo cair assim. Era uma coisa... Ele era maluco por ver aquilo lá. Ficava esperando o Botafogo voltar lá para ver
2: o manga. E era aquele goleiro assim, de uma elasticidade impressionante, amigo visão, uma flexibilidade. A manga tinha
3: uma envergadura que quase
1: fechava o gol todo. Né? A ficha do manga no Botafogo envolve três Rio São Paulo, títulos, né, no caso, 62, 64, 66, Campeonato Carioca, 61, 62, 67, 68, portanto, dois bicampeonatos aí, e a Taça Brasil de 68, asterisco. É, a gente vai encontrar o Manga como, como nominal ali na lista de campeões da Taça Brasil Mas isso não é verdade Isso é uma gentileza que, o, que a história presta a ele A Taça Brasil de 68 é, não conta ela foi jogar, Primeiro que ela foi jogada em 69 né? A final da Taça Brasil de 68 foi jogada em setembro de 69 E o Manga já não estava no clube já há algum tempo Essa Taça Brasil foi conquistada contra o Fortaleza 4x0 no Maracanã o jogo bom, o difícil mesmo foi na semifinal contra o Cruzeiro, na semi na semi da Taça Brasil. E o Manga, ele é campeão de 68 porque ele jogou pela ele jogou a Taça ele jogou o Campeonato Carioca, né? Ele jogou um turno do Campeonato Carioca, mas não jogou a Taça Brasil. Como uma competição era vinculada à outra, acaba parecendo que ele estava nas duas, mas eles não estavam, ele não estava. É uma forçada de barra. Ele ganhou o Campeonato Carioca, mas não ganhou a Taça Brasil.
2: E por que saiu no fim das contas, né? Na final de 67, Bangu e Botafogo, o João Saldanha era comentarista da Rádio Nacional. E ele encontrou o Castor de Andrade é, no Maracanã, no hall ali do estádio. E o Castor fez o João saber que o homem que se veste diferente, entre aspas aí, né? Essa foi a frase do Castor de Andrade, o homem que se veste diferente estaria comprado... É, quem se veste diferente num jogo de futebol Ou é o juiz ou é o goleiro E o Bangu faz um gol no jogo Que é uma falha do Manga Aí o João Saldanha solta publicamente uma indireta Como se tivesse ligado os pontos Como se tivesse entendido ali um recado do Castor de Andrade E concluído que ele tinha comprado o Manga é, Que loucura, né? E o Manga fez uma boa partida apesar da falha Mas é, o poder do Cartola e a... a sagacidade ali, ou a malandragem do comentarista, deram nisso. O Manga é, jogou bem, como eu disse, não é que fez um jogo desastroso, e, é, de certa forma, se não havia comprado, ao menos tinha tentado, e o Manga teria falhado porque podia estar abalado com aquilo tudo. Essa era a hipótese do João Saldanha. Olha, não tenho como provar que o Manga foi comprado mas que tentaram,
1: tentaram, e acho que o frango, a falha, pode ter vindo daí. Deu Botafogo, né? O Botafogo ganhou de virada, 2x1, um. e na festa do título, na sede do Mourisco, ali na enseada de Botafogo, o clima estava posto, o burburinho era esse, corria paralelamente à festa, a expectativa e o medo pelo encontro do Manga com o João Saldanha. O João Saldanha, além de comentarista, e eventualmente técnico da Seleção Brasileira, era é um, um conselheiro, um benemérito ali né, do, do Botafogo, era um, uma das cabeças ali da direção do Botafogo. É, e o Manga foi tirar satisfação quando encontrou o João Saldanha na festa e acabou em tiro, acabou em bala. <risos> na versão do doido do João Saldanha, ele, João, só estava armado porque ele temia o Castor de Andrade, não o Manga. Porque o Castor de Andrade, afinal de contas, também tinha ficado irritado com a declaração. Né? O João Saldanha meio que soltou publicamente para o Rio de Janeiro inteiro ouvir que povo, o Castor falou tal coisa. tal. Então ele estava armado. Foi a única... Segundo o João, estava armado só naquele dia. A imprensa pressionava o Manga. Falou, Manga, você não vai se rebelar? Olha o que falaram de você... Você é um homem um saco de batata? Cê vai tem que pagar reagir. de vendido mesmo? É, qual é que é? Então, quando os dois se encontraram na, na festa do título, acabou dando tiro. Tem a história que o Manga saiu correndo, pulou o um muro, foi uma loucura. A gente vai ouvir um pouquinho da versão do João Saldanha no programa Roda Viva. Aquele lá, aquele da TV Cultura. ele trabalha comigo.
4: E cima uma marquezinha assim pra filmar, o troço, ele tá lá com a camerinha dele. Aí, quando o manga vem voltando, eu pulei na frente dele. Ele levou aquele susto cor, procurando a segurança, mas ele estava longe, estava uns dez metros, oito, assim, dez metros. Eu digo, vai, ele tinha dito, ele não, mas puseram na boca dele, vai, sair sangue, eu digo, vai, sair sangue, mas é o teu, seu filho, é. E bim, bim, no meio das duas pernas dele, sem muita vontade nem de errar, nem de acertar. A minha intenção era a seguinte, ele ia correr, para onde? vocês imaginavam, para onde estava a segurança, aí eu dava um tiro na bunda, mas ele correu para o outro lado, onde estavam as mulheres e crianças, eu não sou pistoleiro, eu não dei eu dei o um tiro no meu sobrinho, que chegou, tio João o jogo, esse Bebeto, que é treinador, da, é filho da minha irmã, que treinava voleibol é. taquei uma bala nele, para ele sai fora, eu não queria ninguém perto de mim, sou besta, aí peguei o que ele revolve assim, tirei as balas, ostensivamente, dei para o Teté, que é o presidente do Botafogo, aí meia canalha toda, aí tirei o outro. Vem cá, isso é pra vocês, seu. Puta merda, saiu correndo. Aí o passarinho tava ali em cima, desce seu cachalho, canalha. Aí João não correu, não, ele pula. E aí sobrou o Bebeto
1: de Freitas, Paulo Júnior. O Bebeto de Freitas acabou tomando um tiro de raspão, sei lá, na perna ali. É uma história bastante mal contada, puta história de maluco. João Saldanha é... é... É umas coisas que não entende, né? Um tarde, de, tarde de Maracanã, domingo de Maraco, time do coração para ser campeão. O cara conseguiu arrumar na rádio uma treta com o próprio goleiro e terminou em tiro na festa, dentro do, do, da sede onde estava tendo título, a festa do título. O Botafogo, enfim, campeão, entrou 68, indo ao México para uma excursão, né? As famosas excursão. O manga. Já estava sem ambiente, o Botafogo querendo fazer alguma coisa para se livrar dele. Em fevereiro, volta, não tem clima nenhum. O Saldanha era forte no conselho deliberativo. A permanência do Manga estava vetada. O Vasco estava de olho de novo no goleiro. E, enfim, o Manga jogou nove vezes. Todas as nove vezes no primeiro turno do Campeonato Carioca de 68. Se despediu em maio. No retorno, o Botafogo não tinha mais o manga e o seu destino seria o Uruguai por causa desses nove jogos o que a gente explicou há pouco né o manga está registrado como campeão carioca justo mas não da Taça do Brasil então vamos de
2: escalações com os dois quadros do histórico Botafogo dos anos 60 primeiro a gente canta o Botafogo de 62, a o bicampeão carioca naquele 3 a 0 sobre o Flamengo na rodada final Aquele time tinha Manga, Paulistinha, Jadir, Newton Santos, Rildo, Ayrton, Edson, Garrincha, que era o, o cara naquele momento do futebol mundial, Quarentina, Quarentinha, desculpa, Amarildo, o Possesso, e Mário Jorge Lobo Zagalo, o técnico, era Marinho Rodrigues. E o Botafogo de 67 para falar do time dessa decisão, desse jogo controverso, desse jogo da treta toda, Bangu 1, Botafogo 2, 111 mil pessoas no Maracanã, esse time vai dar para perceber que já é bem diferente. Manga, Paulistinha, Zé Carlos, Sebastião, Leônidas e Valtencir, Carlos Roberto e Gerson, fez o gol do título, Canhota, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César Caju, técnico, Zagalo, dois, os dois quadros aí para cantar a carreira do Manga no Botafogo.
1: É desnecessário dizer que o Manga estava fora de qualquer chance de jogar a Copa de 70 com o João Saldanha de técnico, mas o Manga não estava cotado mesmo assim, né? de qualquer maneira ele não estava muito no radar, é... ainda assim foi pelo Botafogo que ele defendeu a seleção, né? o tempo que ele jogou na seleção foi como jogador do Botafogo, ele foi o titular na Copa de meia-meia. Como o Manga foi mal contra Portugal, ele falhou no, num dos gols de Portugal, acabou ficando marcado, porque a gente gosta de marcar goleiro também, né? É, e caiu na cotação para a seleção brasileira. Não foi uma trajetória muito grande dele pela seleção, ele talvez merecesse mais mesmo. Foram 12 partidas como camisa 1 do Brasil. Todas elas chegando como atleta do Botafogo. Nas palavras do Tostão, o Manga é o melhor goleiro brasileiro de clube que ele já viu. O que é um sinal mais claro ainda de que é, foi um capricho ele não ter vida longa na seleção. Porque pelos clubes ele sempre justificou uma vaga. Vamos ouvir o Gerson. E fal...
2: o Tostão, só para completar, ah. o Tostão pensa para falar essas coisas, viu? Não é, não é igual o Edilson falando que o Jarzinho não era tudo isso, não. O Tostão, pra falar, chamar o cara de alguma coisa, ele pensou bastante. Então, legal o registro aí no roteiro. Vale, vale demais a menção pra dar uma
1: noção do tamanho do manga. Vamos ouvir o Gerson, no canal do Canhotinha, falando sobre o gol do título. Monstro! Do um monstro, né? Como jogou bola. É, os tapes da Copa de 70 foram muito generosos com o Gerson. Fiquei impressionado. Aliás, é...
2: perguntado, né? Se se algum jogador, depois da Copa de 70, caberia naquele time, né, Romário, Neymar, sei lá, o Gerson falou, ó, se tirar os caras, ainda tem o Caju, o Dirceu Lopes, o Ademir da Guia, então, é, é uma era de gigantescos mesmo, né, tem sido muito bom nesses tempos de 50 anos do Tri, ouvir e
1: ler essa turma. Fala Gerson sobre o gol do título de 67 para a gente se despedir do Botafogo, quando voltarmos estaremos no Uruguai.
2: Dominou, invadiu a área e soltou uma bomba no ângulo, um yes. golaço para definir o Campeonato Carioca de 1967. Dá para relembrar essa
3: sensação de fazer um gol com o Maracanã com mais de 100 mil gols oh. de título, como é que é?
4: Modesta parte, eu já estava acostumado né? é.
3: Não era uma surpresa
4: era um lotado, né? Mas aí é decisão É, é diferente né? Né? É, E a bola entrou no ângulo é. Estava meio, é, meio embolado com a, com a galera ali Que eu estava chegando na área né? Vindo do meio do campo Meio embolado, chutei E a bola entrou e ainda gritei pro Bira Pega essa, Bira. Gritou pra ele. Bira era parceiro, velho. É. Era o goleiro Beira. do
1: Mangô. Chega o Manga no Nacional do Uruguai. Chegou em 68 pra jogar pra valer em 69. Mas jogou um pouquinho em 68 também. Saiu em 74. Foi tetracampeão uruguaio consecutivamente. Ganhou a Libertadores e o Mundial em 71. E foi vice da Libertadores em 69. Pro nível de rivalidade
2: no Uruguai, vale dizer que durante 15 clássicos. O Manga não perdeu para o Penharol, seis vitórias e nove empates, mas gosta <risos> do empatezinho também, né? Entre 70 e 74, um jejum muito festejado pela torcida bolso, né? Pela torcida do Nacional, vale como título, né? Ficar tanto tempo sem perder para o rival é sempre muito bom. Chegou o Manga em agosto de 68, naquele climão ruim no Botafogo, né? Será que teve que contar ali em Montevideo se teve tiro, se não teve? Que loucura! Procurando por um carinho que ele encontrou lá na capital uruguaia, né? Ele foi muito bem recebido e virou um grande naquela camisa e naquele país. Estreou num jogo contra o Santos, 2x1 para o Nacional, jogo válido pela Copa Cidade de Buenos Aires e o Manga chegou para substituir o Rogério Domingues, go goleiro que era campeão da Copa América pela seleção argentina em 57, e que foi multicampeão pelo Real Madrid, jogou lá na Espanha entre 57 e 62, ou seja, era alguém grande né? o Domingues para o contexto também do futebol
1: do Nacional. Essa estreia nacional contra Santos teve o Santos da seguinte forma escalado. Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Aberdã e Rildo. Lima Joel, Amauri, Toninho, Pelé e Pepe. E o nacional, Paulo? Manga, Ubinhas, Ancheta, Álvares, Mujica,
2: Prieto, Monteiro Castilho, Espárrago, Teixeira, Célio Taveira e Pérez. O técnico era ele, Zezé Moreira. Que coisa, hein? Pois o é. cara chega no Nacional e o treinador é o Zezé. Que história boa.
1: O Penharol foi campeão de 68. O Nacional tinha ido mal na Libertadores. Então o ano tinha sido ruim. 68 foi ruim pro Nacional e pro Manga também. Seria preciso melhorar em 69. E melhorou. Primeiro ano completo do Manga no clube foi muito bom. É, o Nacional foi vice da Libertadores e conseguiu a primeira das quatro conquistas uh, uh, do tetra-uruguaio que a gente vai contar aqui. Na Libertadores, Penharol e Nacional caíram em um grupo com equatorianos, né, Deportivo Quito e Barcelona. Os uruguais passaram de fase, claro, e eles se reencontraram na semifinal. Uma semia de Libertadores, Penharol e Nacional. Não é pouca coisa. É, e o duelo colocava frente a frente dois brasileiros treinadores. né O Zezé Moreira que treinava o Nacional e o Oswaldo Brandão, treinava o Penharol. Que loucura, hein? Que loucura, que grande encontro. Na ida, 2x0 nacional, gols do Maneiro, o Maneiro devia ser bacana. Gente boa, gente, a gente boa. boa demais. E o segundo gol do Mujica, que pô, era uma cabeça pensante, um... <risos>
2: Pois é, chegou longe, hein?
1: Chegou... Na volta, 1x0 Penharol. Não tinha saldo, né? O saldo só tinha na prorrogação, então fomos pro jogo extra, e o jogo extra foi 0x0, no tempo normal, 0x0 na prorrogação, e com o um empate na prorrogação, aí sim, valeu o gol a mais, o gol do Mujica e o Nacional foi jogar a final da Libertadores é, vamos fazer, passar a ficha desse Nacional e Penarol, porque vale, o Nacional Manga, Ubinha, Ancheta Alvarez e Mujica Mont oh, o Mujica é no lateral esquerdo hein não é por nada não, Monteiro Castilho Cubidia, Prieto e Célio, maneiro e Morales, o técnico Zezé Moreira. O penharol de Mazurkiewicz, ele que foi mal no
2: drible do Pelé, né? Vamos falar. Assim, é bola ou bolinho, né, meu? É bola ou bolinho, Sim, é bola ou bolinho. Ou você vai no cara ou você mira a bola. Você não pode, você não pode mirar o, o, o vazio entre o Pelé e a bola. Sai no cara, goleirão. Forlan, Vieira, Figueroa e Varela... Caetano Spencer, olha ele aí, artilheiraço, Pedro Rocha, craque de bola e onega, Cortez e Joia, técnico Oswaldo Brandão. Você cantou aí o regulamento, né? Eu sempre fico pensando, né, cara, anos 60, anos 70, as pessoas entendiam o regulamento e não tinha crise nenhuma, né? Ou você acha que ficavam debatendo, é. que, pô, como é que o cara vai pro jogo e tem que saber se tem gol na prorrogação, se é jogo extra... É, eu, sou, eu sou muito fã do, dos formulismos dos regulamentos muito loucos eu acho que isso faz parte da brincadeira e eu acho que o torcedor curte também, sabe é, enfim, contra a
1: padronização dos regulamentos dos campeonatos classificação histórica do nacional tirou o penharol na semi, mas perdeu na final, estudiantes de Bilhardo, Carlos Bilhardo né? e o Labruja, veron foi o campeão, eh, era o segundo vice do Nacional nessa Libertadores na, né, na, na década, né? Era a primeira década da Libertadores. Muita expectativa gerada, mas essa final foi o terceiro vice em menos de 10 anos. O Manga era o dono da camisa 1, fez um ótimo ano. E no ano seguinte, uma partida amistosa no Paraguai, teve o um Manga substituído. E o cara ficou louco da vida e nasceu ali um famoso anexo no seu contrato no qual ele exigia e era atendido pela diretoria do nacional, que ele não seria mais substituído em hipótese nenhuma ele era o febrão mesmo, até em amistoso o cara queria jogar de todo jeito chegou a jogar é, fazendo valer o seu contrato, porque chegou a jogar machucado é... Mais uma vez, aquela história, né? Dedo quebrado, dedo luxado, pra ele não era um grande Sem a quinta marcha, tudo certo. cagado, né? Exatamente. Era um desafio pra equipe técnica fazê-lo descansar quando ele tinha uma lesão.
2: Você não acha, você já se acostumou com a ideia que o Palmeiras tem um jogador chamado Verón, por causa do Verón, assim, que é muito... já, deu, já deu tempo de um cara, de um pai homenagear um filho pelo Verón, e esse moleque já joga?
1: Eu acho muito louco e digo mais, né? Não é o pai, né, que, que adora o verão. É o vizinho do pai. Isso é mais maluco. Isso é o vizinho do pai. <risos> que
2: coisa, né? Que coisa eu, de novo. Eu não sei se eu vou ter filho, mas se tiver... Quer dizer, eu queria ter, mas esses dias estão meio esquisitos, né, para pensar nessas coisas. Mas, enfim, se pintar eu vou... Eu vou meter um nome boleiro nessa coisa. Aí. O Nacional, então, se reforçou com o atacante Luiz Artime, ex-Palmeiras. O Artime foi artilheiro dos campeonatos no Uruguai. Em 69, 70, 71. Grande goleador daquela época. E a defesa do Manga sofreu só oito gols na campanha do título uruguaio. Esse time, inclusive, quebrou o tabu. Não vencia o Penharol pelo Uruguaio há nove anos. Mas agora, claro, venceu. O título veio com um empate diante do Penharol, a duas rodadas do fim. Em que o time alinhou com o Manga, o Binha, Ancheta, Álvares e Brunel. Monteiro Castilho, Morales, Prieto, Célio, Cubija e Artime técnico, o Zezé Moreira, e só não foi campeão invicto, porque no jogo das faixas, a rodada final, aquela barriga cheia, já que não serve pra quase nada, o time perdeu pro River Plate, então, bateu o campeão invicto, mas no fim das contas, perdeu quando já tinha garantido o caneco.
1: E acabou Zezé, sem Zezé Moreira, veio ser campeão, né, em 70, ele veio treinar o São Paulo, veio ser campeão paulista aqui com o São Paulo, o Oswaldo Brandão também estava no fim de linha né, no Uruguai, ele ficou sem ambiente no país, pouquinho depois, porque rolou uma acusação de que ele era mandante de um caso de doping generalizado do time do Penharol, num, num empate, mais um empate entre Nacional e Penharol pela Libertadores daquele ano, né, pela Libertadores de 70 Será que era o Oswaldo Brandão mesmo que inaugurou o doping na Libertadores? Que loucura, hein? Que loucura, né? O Nacional foi eliminado cedo, o Penharol acabou vice-campeão. Em compensação, em solo uruguaio, o Nacional veio com um bicampeonato de novo, é, vencendo numa partida contra o Penharol, com duas rodadas de antecedência e com um bi conquistado, né bicampeão uruguaio o Nacional precisava pensar, sonhar alto com a Libertadores de 7-1, a gente ouve um pouquinho dos heróis
0: Nacional conquista sua primeira Copa Libertadores, vencendo na final Estudiantes, tricampeão de nas últimas edições Nós
4: estávamos começando por o goleiro, o Manga que havia jogado quatro Mundiales, Manga já la selección de Brasil. Después teníamos a Montero Castillo, Mujica, que, incluido yo en la defensa, que teníamos dos mundiales arriba. Y después teníamos Celio, Prieto, Artímen, Morales, Párrao, con Mamos, Luis Cubilla, con mundiales arriba. Había experiencia, había fogueo. Ese equipo costó armarlo al técnico y a la directiva. ¿no? Había unos cuantos jugadores jóvenes, el caso de Manejo, Anchieta, Morales, Mujica... Este, bueno, Viña no era tan chico, pero también era este, joven. Este, y nosotros aportábamos la experiencia que teníamos internacional. Era un plantel que si te nombra a uno, me parece que quedo mal con los demás, pero voy a con Morales, a Cubilla, a Artime, a Esparra, a Hildo Manero, y era un placer. Este.
2: E o Nacional caiu num grupo com Penharol, Chaco Petroleiro e The Strongest. Ganhou o grupo, só o campeão da chave passava e passou. No triangular semifinal, Palmeiras e Universitário do Peru. No primeiro jogo contra o Universitário 0x0 em Lima, o Manga inclusive pegou um pênalti cobrado pelo zagueiro Chumpitas, ou Chumpitas, como preferir. Era pegador de pênalti também, o rapaz? Só falta, hein? O segundo jogo foi contra o Palmeiras no Paquembu, 3x0 para o Nacional, gols de Artime, que marcou 2 contra seu ex-clube, e o Barenho, em Montevideo, o Nacional meteu 3x0 nos peruanos e 3x1 no Palmeiras, ou seja, passou bem, se garantiu a classificação, à final. o time, nesse 3x1 decisivo contra o Palmeiras no Centenário, 18 de maio de 71%, Manga, Bianco, Masnick, Ancheta e Mujica, Maneiro, Monteiro Castilho, Prieto, Esparrago, Artime Morales, o técnico agora
1: era Washington, Etchamendi. Pra fazer manchete é complicado, hein? Zezé, quatro letras, né? Washington, é. Etchamendi é uma loucura. O Palmeiras jogou com Leão, Eurico, Baldock e Nelson, né? Não dá pra cantar essa escalação, porque Leão, Eurico, você já fala o resto, né? É. Leão, Eurico, Baldock e Nelson, ideia... Dudu e Ademir da Guia, Edu, Hector Silva, César e Pio. O técnico Rubens Minelli. E na final, o Nacional enfrentou o Estudiantes, o mesmo, ao gosto de dois anos antes. A chance de uma revanche. 1x0 Estudiantes em La Plata, 1x0 Nacional em Montevideo. Gol do Masnik, que era ex-jogador do ginásio, né, rival do Estudiantes. Então, foi um gol ali duplamente comemorado pelo Maznik. Jogo extra em Lima, no Peru. Uma semana depois, noite da revanche, 9 de junho, de 71, um Nacional com Manga, Bini, Ancheta, Blanco, Monteiro Castilho, Maneiro Esparrago, de Artimes e Morales. E os estudiantes.
2: Pesano, Aguirre Soares, Toneri, Malberná e Pachamé, Medina Verde, Etiocopar e Romeu, Rudzgui e Veron. O técnico era o Miguel e Norielo os gols nome foram... né?
1: E nome <risos> no melhor maço, pronunciando. Né? No, maço. <risos> no Os gols foram de Esparrago e Artime Nacional 2 a 0. A gente sobe som na voz de Carlos Solé. Tá, Manga venceu a Libertadores, também foi campeão uruguaio meses depois e, por fim, ganhou também o Campeonato Mundial. Que 71 maravilhoso do Manga. É, e no Mundial era para ser contra o Ajax, mas o Ajax do Rinos Mitchell não quis disputar a bodega. Sobrou para o vice-campeão, o Panathinaikos da Grécia, que era treinado pelo Puskas. Na Grécia, um rolê louco, 1x1 um um em Atenas.
2: <risos> Imagina esse bonde do Nacional chegando em Atenas, meu. Que loucura.
1: Na volta, 2x1 um pro Nacional em casa, título mundial em plena Montevidéu, coisa Cara, linda. Essa, isso é batata,
2: né? Se eu pudesse escolher uma coisa pra mudar no futebol, era um contra. É. Campeão da Champions League com a Libertadores, ida e volta, meu. Dane-se o calendário... Para o campeonato uma semana. Para uma semana, o campeonato inglês e o brasileiro. Para uma semana e vai jogar, meu. Vai jogar Liverpool e Flamengo. Vai ter que jogar. É impressionante como a gente se privou, né? Dessas viagens, desses contatos, é. né? Pô, pensar que não tem, não tem como, né? O time que você torce jogar em Anfield, no Bernabéu, onde for.
1: É, um, 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 um Lailô. Lailo contra o Henderson e o Salá, né? Não tem como pegar o cara no Maraca.
2: Pô, ir pro um pau, cara? meu, sabe? Pegar uma LDU, meu, ver os caras chegando lá, sabe? É muito bom. É. Enfim, Nacional e Panathinaikos deve ter sido do caralho.
1: 2x1 Nacional, jogo do título, dois gols do Artime, hein? Que jogador foi o Artime para o Nacional. Eu vou deixar o Panathinaikos para você, é claro. Ah, Manga, tá. Ubinhas, Masnick, Brunel e Blanco, Monteiro Castilho, Mamele, Maneiro e Esparrago, Artime e esse era o time do Nacional.
2: O Panathinaikos do bom goleiro Economopoulos, <risos> Dimitro, Scorpis, Atalassopoulos e Mitropoulos, Capsis, Camaras, Domazos e Elefthimakis, Antônio e Covas, o técnico Ferenc Puskás é... e assim. Eu sou um discípulo de Tom Zé, né? O grande poeta, né? Jamais falar inglês com propriedade. Isso vale para as outras línguas, claro. O inglês aí na frase é uma é uma é um exemplo, né? Uma uma, é. uma, uma forma ali de de linguagem é é que a gente não tá na, no, na prova de áudio da CCAA, né? Então,
1: vamos pro pau, a gente leu umas coisas meio <risos>
2: esquisitas mesmo, e o que importa é seguir.
1: É, é. Este é então o auge do Manga, torna o Manga um ídolo completo no clube. Em 72, não veio o Bid Libertadores, mas veio o Tetra o Uruguaio. Também teve a conquista interamericana. Essa nunca rolou, né? A União Sinistra com o Mebol e com o CACAF.
2: E nunca vai rolar. Essa e nunca, nunca é vai essa, rolar.
1: Essa é fria, essa é fria. E num grupo em 73. 73, o Nacional caiu num grupo com Botafogo, Palmeiras e Penharol, não deu pra brincar, saiu da disputa. Tava com cara de fim de ciclo, mas já tinha conquista mundial. Então, de boa, o manga partiria do clube em 74. Esse
2: é então o auge do Manga, como você citou, e uma reportagem sensacional do esporte espetacular no ano passado, em 2019, que mostrou o Manga em dificuldades financeiras, vivendo lá no Equador, onde morava. Essa reportagem foi alvo de homenagens do Nacional, mobilização de torcedores para conseguir fundos para o goleiro, para ajudar o grande ídolo. E mais que isso, teve torcedor que arrumou um quarto para o Manga e para a esposa do Manga morarem é, com problemas renais. Ele não conseguiu o amparo devido do Serviço Público Equatoriano, vinha vivendo lá no Equador. É, a esposa do Manga pediu ajuda do consulado do Uruguai lá no Equador e quando ela disse que falava em nome do Manga, que ligava dizendo que era da família do Manga, em poucos minutos o cônsul já estava na porta da casa deles. Foi quando começou a mudança do Manga para o Uruguai. É, um grupo de torcedores, de certa forma, adotou o Manga lá em Montevidéu Impressionante mesmo essa relação de gratidão da torcida uruguaia, do povo uruguaio, para com o gigantesco Manga. A gente vai subir o som um pouquinho para o E.E. Rafael Sibila, escre... tocou a reportagem no Esporte Espetacular de alguns meses atrás. Pelo manga. Os quatro
0: torcedores do Nacional souberam através do Consul que Manga precisava de ajuda. E decidiram trazê-lo do Equador para o Uruguai.
3: Primeiro que nada, é um orgulho personal para nós.
0: É um orgulho para a gente, e uma tremenda alegria. O dia em que fomos buscá-lo, às três e meia da manhã do dia 11 de setembro, fazia muito frio no Uruguai. Foram três carros para recebê-lo. E encontramos uma pessoa muito abatida de cadeira de rodas e com pouca força para falar. A foto da chegada a Monte Pitel mostra um manga muito mais magro. Se
1: ficássemos lá, ele estaria morto.
0: Cada um foi ajudando da maneira que podia. Eu era um dos que não podia ajudar financeiramente. Então transformei um dos quartos da casa em dois. Foram duas noites que tivemos para pintá-la, prepará-la e tentamos deixar o mais confortável possível.
3: surpresa, porque eu não esperava isso. Entende? A primeira coisa deixar sua família para buscar um jogador retirado já com 82 anos no aeroporto, às 3 da madrugada.
0: A casa de Matias virou a casa de Manga e Cecília por dois meses, um ponto de encontro de torcedores do Nacional.
3: Matias! Olá! Olá. Olá. Bem? Bem, senhor? Bem, graças a
0: Deus. Todos os dias, alguém aparece para pedir um autógrafo, tirar uma foto, dar carinho ao Manga. Mesmo carinho que o Manga recebe no Parque Central, estádio do Nacional. Começar a vir aos Jogos do Nacional foi um desejo do próprio Manga. Desde que a saúde dele melhorou, quando o Nacional joga aqui no Parque Central, o Manga está presente, torcendo pelo time pelo qual foi campeão do mundo.
1: E agora com o hino do Inter ao fundo Um abraço pro Rafael Sibila Gente boa é, Ótima reportagem, uma das mais emocionantes aí Que eu vi nos últimos tempos Mas agora o Manga é colorado Meu camarada É um absurdo, né? O Manga só chega em barca certa Ele chega e é campeão Ele, ele saiu do Nacional em 7-4 Chegou no Inter em 7-4 Foi no meio do ano E já chegou ganhando de cara o Campeonato Gaúcho Foi campeão estadual e seria bi em 75, tri em 76. Acho que eu estou enganado. Ele chegou em janeiro de 74, jogou a temporada inteira no Inter. Foi tricampeão gaúcho logo de cara. Nestes dois últimos anos, aí 7, 5 7 6, foi mais que isso. né? Foi também bicampeão brasileiro de futebol. Um bienio histórico do time colorado. E ele foi o goleiro daquele esquadrão. O esquadrão de Falcão, Batista, Caçapava, Escurinho, Figueroa, tantos outros. Só que ele quase assinou com o Corinthians. Vê como o cara é abençoado, né? O Corinthians, com 20 anos de fila lá, teria sofrido... É, para ele levantar uma taça no Inter, ele colecionou taças para azar do Schneider, que era o goleiro titular, naturalmente virou reserva, teve que procurar outro lugar para jogar, e o Manga, que lá no Sul é conhecido como Manguita, é, tem alguma pilha dele, é Manguinha, né, Manguinha, não, no Sul ficou como Manguita, o Manga falou para a Rádio Gaúcha. Sobre o Inter, ele vai escalar para nós. Em 75, com esse time
0: aí,
3: tu fosse campeão brasileiro, hein, Manga? Sim, eu cheguei, eu cheguei em 74, aí 75, campeão em 74, depois foi em 75, com campeão aí também, aí, toda figura. E graças a Deus, segui trabalhando forte, não tinha nesse momento, não tinha treinador de goleiro. equipe E eu treinava a parte, com os atacantes, ou mais ou menos com os goleiros e com o Gasperin. E para estar, tá, de grande forma, para o sábado domingo estar tá jogando. Certo. Vamos identificar esse time aqui, ó. Está ali o Valdir... Depois o Manguita. A Pigueroa,
2: é Minho, Chico Fraga.
3: Chico Parga, Vacaria.
2: Ali, ali é o Falcão, Falcão. Falcão. de pé. Aqui o Valdomiro tá. ali embaixo, no lado esquerdo. É, Caçapava. Clávio, Flávio. Flávio. Carpejane.
3: e Lula. Lula. Era um grande time. Um grande time. acho que e fora que estava no banco, não. Que tinha escurinho, tinha outro, o Batista, que era o jogador... De seleção, de qualquer Jair. maneira. Jair. Jair. É um timaço que tinha internacional. Era um orgulho para a Manga quando entrava na cancha, de, vendo essa equipe aí. Era 80% da partida.
0: Perfeito. Bom, 1975, o Manga foi campeão brasileiro com
2: o Manga então narrou pra gente a base do Inter. Em 75 na final contra o Cruzeiro de Palinha, Joãozinho, Piazza, Zezé Moreira, ele. É, esse jogo entrou pro imaginário a disputa Nelinho versus Manga, né? Pelo menos em três oportunidades, o lateral do Cruzeiro acertou aqueles chutes absurdos, meio sem lógica, né? Aquelas pegadas que o Nelinho acertava e o Manga fez defesas elásticas, difíceis e muito bonitas para quem assistia. Com o título, é, como o título, aliás, veio num 1x0 apertado, né? Um gol do Figueroa, essas defesas do Manga ganharam um peso grande na, na história, né? Muita gente Lembra desse título como o jogo em que o Manga parou o ataque cruzeirense. E o time de 76 é campeão invicto, então o Manga pode dizer que não saiu de campo derrotado nenhuma vez. É, é uma sequência fantástica mesmo, né? Protagonista de uma decisão e depois ainda protagonista do time, claro, mas com esse retrospecto
1: inesquecível para o torcedor do Inter. Para registrar em áudio esse Super Inter, o famoso gol da tabelinha de cabeça. Golaço. Esse é um golaço. Semifinal Ah, esse é cinema, esse é cinema. Gol de cinema. É, é o Inter campeão invicto de 76 jogando a semifinal contra o Cruzeiro, correto?
3: Uma bola de Marinho, Marinho para Figaroa Figueroa pelo grande círculo do gramado Vai atravessar a linha divisória Ainda bola de Figueroa, olhou os companheiros Passou para Darío, esticou a perna para Escurinho Para Falcão, um bom ataque do Internacional Para Escurinho, para Falcão, vai tentar o tiro Atirou a bola, passou Gol Do Internacional Falcão 45 segundos Além do tempo regulamentar
1: um detalhe, né? O Manga ganha esse bi-brasileiro aqui com, pelo menos, com oh, um 39 anos de idade. Não dá pra cravar, pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas já tá aí, batendo nos 40 e jogando em altíssimo nível. A carreira dele já começa a chegar nos momentos finais. Só que tantos êxitos deixam na cabeça do cara a sensação de que tem mais lenha pra queimar. Bicampeão brasileiro, ídolo no Inter, arrebentando, ele foi parar no Operário de Mato Grosso. Gosta de um rolê ao <risos> Manga, hein? Nossa! Vai, Léo Batista, conta pra gente que chegada louca foi essa do Léo Batista, do, do Manga, no Operário.
0: E Manga assinou ontem com o operário de Campo Grande um contrato até junho do ano que vem. Manga, que foi recebido como verdadeiro herói pela torcida, vai ganhar 150 mil cruzeiros de luvas e 25 mil por mês. No primeiro contato com a imprensa, Manguinha criticou os dirigentes do Internacional que ficaram com o goleiro Benítez e o mandaram embora. O fenômeno ainda é o Manguinha, disse o goleiro. Manga chegou no aeroporto Internacional às quatro da tarde. E uma parte da torcida do Operário aguardavam para prestar a primeira homenagem. Manga foi direto do aeroporto para a sede do Operário Futebol Clube. Ali o veterano goleiro ficou sabendo sobre o apoio da torcida para a sua contratação.
3: O chamamento da torcida, a torcida respondeu presente até acima da nossa expectativa. Nós estamos muito satisfeitos e convencidos de que fizemos uma grande aquisição. Manga, como é que você vê a torcida pedindo a sua contratação e ajudando nessa contratação? Sabe pela primeira vez que eu vejo isso na minha contratação, se Deus ajudar que saia mesmo, É uma vi de entusiasmo muito grande, essa gente aqui, que nunca vi um goleiro dessa qualidade aqui da seleção brasileira, um nível de, de seleção brasileira, um nível de grandes equipes que eu joguei na, no Brasil, eu acredito que eles têm toda a confiança em mim o goleiro Manga já tem data
0: para estrear no Operário Futebol Clube será no dia 23 em Caxias do Sul
2: contra o Caxias Rui era o goleiro do Operário e muito respeitado por lá, claro foi pro banco, a contratação era considerada a maior da história do clube 5 mil pessoas foram pro aeroporto é, o fut... assim, 5 mil pessoas pré-redes sociais né? o que é. hoje é, é, na, no câmbio Dá 50 mil, né? O futebol profissional do Mato Grosso ainda engatinhava, o estádio Morenão, lá em Campo Grande, tinha só seis anos de vida, e a contratação bastante improvável se tornou possível graças ao apoio ativo da torcida. O manga chegou com vaquinha, a arrecadar uma grana para levar o goleiro.
1: Urnas foram colocadas na sede do clube, na Avenida Bandeirantes e também na rua Barão do Rio Branco. Aquela ali onde a gente batia aquele fut né, Paulo? Na nossa Quem conhece
2: Campo Grande tá ligado.
1: Tá ligado. É, e os torcedores iam lá, depositavam dinheiro dentro das urnas. Tem relato que o torcedor colocava o dinheiro e saia correndo pela rua, comemorando assim, tipo, ajudei, ajudei, vai dar certo. Enfim, conseguiram o dinheiro, sensibilizaram o manga também que foi convencido por um outro terceiro motivo. O técnico era o Castilho. Pô, ex... que é, é isso? Tá louco, né? Ex-goleiro do Fluminense, uma lenda tricolor... É, de goleiro pra goleiro, né? O Castilho falou: irmão, vem aqui, vai ser legal. Campo Grande tá precisando Cara, de um. 40 de um
2: anos, o time do Castilho, <risos> lá na puta que pariu, faz uma vaquinha. Eu colava também.
1: É, tem que colar Eu colava,
2: mesmo. tem que colar. Demais, demais.
1: Então, o Manga colou no Operário pra jogar no ano de 77. Campeão Mato Grossense
2: pelo Operário, o Manga, depois em 78. Foi para Curitiba, jogou no Coxa ao lado do também veterano Pedro Rocha e adivinha, bateu o campeão estadual de novo, um papa-títulos do goleiro Manga. Ele chegou campeão no Mato Grosso, quer dizer, campeão no Rio Grande do Sul, campeão no Mato Grosso, campeão no Paraná. O goleiro do clube era o Altevir, jogador ex-Atlético Paranaense, que não só ficou puto com a chegada do Manga, não se conformava que tinham contratado um goleiro de 40 anos. Como lhe negava a palavra, o Altevir é, não se bicou com o Manga, que pesado, hein? ignorava o parceiro de time, o ressentimento por saber que ficaria no banco, lhe rendeu uma transferência para o Londrina, ó, oh, você não quer ser reserva do Manga, vá a merda, foi para o Londrina e o Manga, que na época estava com problemas pessoais, é, coisa no casamento também tava num, ligado a um vício em apostas, tava com uma vida pessoal tomando bastante a atenção ali da vida de goleiro, ele pegou pênalti na final contra o Atlético Paranaense, e aí, meu, se você é goleiro do Curitiba e você pega um pênalti é, na final, né, uma final de, de Atletiba, claro que isso vai ficar para a história. Vamos ouvir o pênalti defendido pelo Manga, que em jogo que garante o título para o Coxa. Manga chega no Paraná e é campeão. Conseguiu evitar o gol de Duílio para o Curitiba. Mas do outro lado brilhou a principal
0: estrela alviverde naquelas finais. Manga, que já tinha feito grandes defesas
3: nos três jogos, pegou o pênalti de Paulinho. Apenas eu olhei para ele, olhei para os olhos deles, não olhei para a bola. Na hora que ele. Dei um canto pra ele, abrir mais esse lado direito e ele achou que o Deus está lá direito e lado esquerdo não dependeu o primeiro pênalti.
1: O Manga foi eleito o melhor do ano naquela, naquela temporada do futebol paranaense. O melhor goleiro, né? E depois do título rolava um jogo festivo com a seleção do campeonato. Só que o Manga estava sentindo muitas dores, ele jogou a reta final no sacrifício. Mas adivinha se ele não foi jogar? Tinha cachê, né? Então tinha cachê, ele falou, pelo cachê eu vou, foi jogar mancando, só pra fazer número, ele falou isso, é aspas dele, tem aspas dele na revista Placar falando isso, eu fui pra fazer número porque tinha cachê, foi lá, emborsou um cascalho, seja como for, é, era o campeão, era o quarentão, ele merecia, era um Curitiba defensivo, tinha pouco poder é, ofensivo, era um time pautado mesmo na, na solidez defensiva, e dessa forma, ter o Manga no gol era importante. Ele fechou o gol, não tomou gol, nas seis partidas da reta final do campeonato. Segundo a revista Placar aqui já citada, ele era 50%. 50% da conquista passava pelo Manga. Se foi tudo isso, tá bom demais. 1979, agora
2: o Manga colou no Grêmio, cujo goleiro era o Uruguaio Corbo, que ir embora do clube, mas não era atendido pela diretoria, e aí quando o Manga chegou, recebeu esse presente. É, nem sei se passava no RH, se era no Telegrama, ou se era só um aviso, né? deixa um papelzinho em cima da toalha do cara ali no treino, mas enfim, o Uruguaio foi é, chutado e o Manga era o novo goleiro do Grêmio, e nem precisa dizer, se o Manga chegou, é campeão, Grêmio campeão gaúcho, com Manga... Vamos ouvir essa
1: nova jornada gaúcha agora v no Tricolor? Vamos nessa. A Guaíba narra primeiro a chegada dele ao Grêmio e depois a gente já cola é, a mesma Guaíba é, narrando o título de campeão gaúcho de 79.
0: Um novo técnico merecia um grande time. Um grande time começa por um goleiro de confiança. O Grêmio acreditou em Manga... E o velho goleiro chegou fazendo promessas.
3: Manga, feliz com a contratação? Em meu lugar, meu boa tarde. Estamos aqui no nosso Mosquiteiro. Contratado pelo Grêmio, saí de Curitiba. Eu acredito que na minha contratação eu prometi a toda a torcida do Grêmio pelo Campeonato 79 que o Manga vai dar. Com, com todo o carinho, tenho a minha certeza que eu vou ser campeão 79. Eu acredito que essa gente aí tem confiança no Manga e vai ter alegria depois do, do campeonato... Aqui em Porto Alegre, que o Manga só tem uma palavra, ser campeão 79.
0: Vai o Grêmio! Entrando em campo para decidir o campeonato de 1979, o Grêmio de Manga, Wilson, Antieta, Bantuíri, Dirceu, Vitor Hugo, Jurandir e Paulo César, Tarciso, Baltazar e Éder. O time do Grêmio, que entrou em campo no dia 9 de setembro de 1979, um domingo de muita alegria para os torcedores, que quase lotavam um Olímpico cada vez maior, foi recebido entusiasticamente. Era apenas o começo de uma grande festa e o fim de mais um capítulo na já longa história do Grêmio Futebol Porto Alegrense.
1: Aí você pensa, né Paulo, não tem mais rolê, né? Já não, tá não é possível, já não é tá possível. Bom, Viola no saco. O cara já com uns 42, pelo menos, <risos> veteranaço, ah. mas ah. resolveu dar um pulo em Guayaquil. É, ainda que é uns rolezinho,
2: né? Não é que você, <risos> pô, você trabalha na Central 3, aí, pô, mudei de trampo. Onde é que é? Ah, é, no, no centro. É no centro de São Paulo, ó, oh, nossa, que mudança, né? O maluco, pá, é. deu, deu um pulo em Guayaquil,
1: é muito louco o cara colou em 81 em Guayaquil ali foi ali foi o último passo mesmo ele parou de jogar ali por lá ficou fixou residência uma inusitada a escolha né porque ele podia morar em tantas cidades mas gostou do do, do Equador ele tinha também estava apaixonado pela Cecília ele se casou no Equador então tocou a vida por lá depois de jogar futebol virou preparador de goleiros formou por exemplo o Cevadio aquele goleiro que foi campeão da Libertadores pela LDU. parou o Fluminense na final, nos pênaltis, ele foi treinado no começo da carreira pelo Manga. E o Manga foi campeão no Equador também, é, evidentemente que ele não terminaria a carreira sem ser campeão pelo Barcelona de Guayaquil. A gente levanta aqui um áudio dele, é um, um, um áudio recente, a gente não conseguiu detectar qual é o ano, mas pela, pela forma física do Manga é recente. É um jogo do Barcelona, ele é chamado para gramado, é aplaudido pela torcida e recebe uma placa em homenagem. Fica bastante emocionado.
0: Também,
2: Ficando para a reta final aqui da nossa história, né? A gente já falou um pouco disso, mas vale o registro. O Manga não acumulou riqueza, trabalhou num clube grande no Equador, jogou em time grande a vida toda, mas teve algumas dificuldades em conseguir é, se manter mesmo financeiramente agora, né? Nesses anos, já numa, numa vida é, acima aí dos 75, dos 80 anos. E, recentemente, teve, então, as portas abertas para morar no Retiro dos Artistas, o projeto lá no Rio de Janeiro. Conta com ajudas esporádicas de coletivos de torcedores, dos clubes pelos quais ele passou. É, vale o registro, né? Você citou a matéria do Esporte Espetacular. Eu disse no começo da matéria da ESPN, só para dar o crédito, o repórter é o Marcelo Gomes, o cinegrafista o Fábio Lonardi, né? Eles que também têm importância nisso... Quando registraram né, jornalisticamente aí a história do Mangue, isso acabou virando uma campanha e deu um gás para intensificar essa ajuda financeira e também para ajudar, né, para motivar a saída para o retiro
1: dos artistas lá no Rio. Em 2009, ele foi demitido do cargo de preparador de goleiros do Barcelona, voltou para o Brasil. Ele cuidou por um... não sei se por um ou por dois anos... Mas cuidou da base do Inter, né? Foi cuidar dos goleiros da base do Inter. Tinha coisas para resolver no Brasil... Como, por exemplo, filhos... Que ele nunca tinha é, se encontrado. É, ele tinha uma vida é, um pouco caótica, né? E o Manga acabou sendo descrito, na carreira como um todo... Como um cara caótico mesmo... com um psicológico um pouco frágil... Nunca se preocupou muito em guardar dinheiro... Quando foi jogar no Uruguai, o vício em cassino, em corrida de cavalo, se acentuou muito, ele perdeu muito dinheiro a partir dali. E, enfim, estamos em 2020 gravando esse podcast. Ele é, tem um câncer, ele se trata de um câncer. Ele tem, oficialmente, 83 anos. E que se instale bem na casa dos artistas, que tenha um resto de vida aí bastante digno, porque merece... Bastante. É isso, Paulo Sérgio da Silva Júnior? É muito isso, né? Um gigantesco, né? Bola de prata
2: em 76 e 78, é, campeão brasileiro em 75, 76, campeão da Libertadores no Uruguai, pô, tá louco, campeão é, em Pernambuco, no Rio, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul pelas duas camisas, no Paraná no Equador, quase parando, é, é gigantesca mesmo a história do Manga, e ainda um pouco tocado pela série relacionada aos Bulls e ao Michael Jordan, o Manga segura um Last Dance, hein? Dez episódios? Tá louco, <risos> tá louco. Só o que ele, só o que ele tretou com o goleiro reserva, o que ele mudou de casa, e os times em que ele chegou pra ser campeão, já rende uma história gigantesca. Que bom ter passado aí pela história pela história de tantos clubes do Brasil, né? É, no fim das contas, esse é um daqueles programas que consegue passear
1: por várias torcidas, né? Sem dúvida nenhuma. The Last Dance Manga. Que beleza. Tá louco. Quem a gente tá faria? Louco. A gente poderia fazer também uma série uma, uma dramatização, né? Escolher um bom ator aí e fazer um manga. Vamos ver como Porra. é que fariam, fariam as mãos dele, né? Isso seria uma coisa de maluco.
2: O... Imagina Last Dance filmando só a temporada do Manga no Barcelona, em Guayaquil, e voltando ali na barrinha, pá, Porto Alegre, pá, Mato Grosso, <risos> é.
1: <risos> Campo Grande, que loucura. Que loucura. loucura. O Manga, resumindo, ele não deixou de ser campeão em lugar nenhum por onde passou, e o Vasco deve ter, deve querer o manga até hoje. A gente termina com a, na final de 75, do Brasileiro pelo Inter, tem uma história é, da defesa com uma mão só, né? É um escanteio, a bola vem do segundo pau, ou é um cruzamento, não sei direito, não lembro direito, ele vai com uma mão só na bola e pega a bola, assim, Prende a bola com uma mão só. Encaixa é uma da... com uma mão. Encaixa com uma mão. É uma das marcas históricas dele, uma das marcas registradas. A gente termina com a narração dessa defesa e volta de 10 em 10 dias, né, Pauleta? Sempre um prazer, companheiro. O nosso
2: programa não é semanal, não é quinzenal. Ele é por dezena, né? Eu nem sei se é a essa gente a palavra, achou, é. mas ele é de 10 em 10 dias. Vamos nessa. Um abraço para quem acompanha. Seguimos anotando as sugestões que chegam aí. Na, na página, no, no perfil do Twitter do podcast Botão e a gente se vê então perto do dia 10 do próximo mês. valeu olha o escanteio bem cobrado manga, com uma mão só